0: Números 109 a 120 del segundo libro de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 109 Cortado así el Egipto por los motivos expresados, el mismo Sesostris, a lo que decían, hizo la repartición de los campos, dando a cada egipcio su suerte cuadrada y medida igual de terreno. Providencia sabia, por cuyo medio imponiendo en los campos cierta contribución, logró fijar y arreglar las rentas anuas de la corona. Con este orden de cosas, si sucedía que el río destruyese parte de alguna de dichas suertes, debía su dueño dar cuenta de lo sucedido al rey, el cual, informado del caso, reconocía de nuevo por medio de sus peritos y medía la propiedad, para que en vista de lo que había desmerecido, contribuyese menos al erario en adelante a proporción del terreno que le restaba. Nacida de tales principios en Egipto la geometría, creo pasaría después a Grecia, conjetura que no es extraña, pues que los egipcios aprendieron de los babilonios el reloj, el gnomon y el repartimiento civil de las doce horas del día. 110. Sesostris fue el único que tuvo dominio sobre la Etiopía. Delante del templo de Vulcano dejó memoria de su reinado en unas estatuas de mármol que levantó, dos de las cuales, la suya y la de su esposa, tienen la altura de treinta codos y de veinte las cuatro restantes, que son de sus hijos. Sucedió después que intentando el persa Darío colocar su estatua delante de la de Sesostris, se le opuso el sacerdote de Vulcano, diciéndole que no había llegado a las proezas de Sesostris, pues que éste, no habiendo conquistado menos naciones que Darío, subyugó entre ellas a los escitas, a quienes el persa no pudo vencer, y que no siéndole superior en hazañas, no quisiera serlo tampoco en el honor y preeminencia de las estatuas. Y es singular que Darío, no llevando a mal la resistencia, disimulase la libertad y franqueza del sacerdote. 111. Muertos Esostris continuaban, tomó el mando del reino su hijo Ferón, el cual, sin haber emprendido ninguna militar expedición, tuvo la desgracia de cegar. Bajaba el Nilo con una de las mayores avenidas que por entonces acostumbraba, llegando su creciente a dieciocho codos y arrojado además sobre los campos, por desgracia, a impulsos de un viento impetuoso, se encrespaba como el mar y levantaba sus olas. Viéndolo el rey, dicen que enfurecido tomó su lanza con ímpetu temerario e impío y la arrojó en medio de las ondas remolinadas del río allí mismo sin dilatársele el castigo enfermó de los ojos y perdió la vista diez años hacía que vivía ciego el monarca cuando de la ciudad de butona le llegó un oráculo en que se le anunciaba el término de su pena y castigo y que iba a recobrar la vista sólo con lavarse los ojos con la orina de una mujer tan continente que sin comercio con ningún hombre extraño sólo fuese conocida de su marido. Quiso empezar su tentativa con la de su propia mujer, pero no surtiendo efecto, siguió haciendo prueba en la de muchas otras, hasta que por fin recobró la vista. Mandó que todas las mujeres en cuya orina había probado remedio, excepto aquella que se lo había dado, fuesen conducidas a cierta ciudad que se llama al presente y allí todas quemadas de una vez. Y no menos agradecido que Severo, quiso tomar por esposa aquella a quien debía el recobro de la vista. Entre otras muchas dádivas que libre de su ceguera consagró en los templos de fama y consideración, merecen atención particular los monumentos, dignos en verdad de verse, que erigió en el Templo del Sol, y son dos obeliscos de mármol, cada uno de una sola pieza, y de cien codos de alto y ocho de grueso. 112 A este monarca dan por sucesor en el trono a un ciudadano de Menfis, cuyo nombre griego es Proteo, que tiene actualmente en aquella ciudad un templo y bosque religioso muy bello y adornado, alrededor del cual tienen su casa los fenicios de Tiro, circunstancia por la que se llama aquel lugar el campo de los fenicios. Dentro de este recinto sagrado, hállase también un templo que tiene el nombre de Venus la huéspeda y que creo, a no engañarme, será Helena, hija de Tíndaro, pues según he oído decir, estuvo Helena en el palacio de Proteo y no hay además otro templo de los dedicados a Venus que lleve el nombre de huéspeda o de peregrina. 113. He aquí en verdad lo que me referían los sacerdotes acerca de Helena cuando yo les pedía informes. Al volver a su patria, Alejandro, en compañía de Helena, a quien había robado en Esparta, unos vientos contrarios lo arrojaron desde el mar Egeo al Egipto, en cuyas costas, no mitigándose la tempestad, se vio obligado a tomar tierra y aportar a las tariqueas situadas en la boca del Nilo que llaman Canóbica. Había a la sazón en dicha playa, y lo hay todavía, un templo dedicado a Hércules, asilo tan privilegiado al mismo tiempo que el esclavo que en él se refugiaba, de cualquier dueño que fuese, no podía ser por nadie sacado de allí, siempre que dándose por siervo de aquel dios, se dejase marcar con sus armas o sello sagrado. Ley que desde el principio hasta el día se ha mantenido siempre en todo su vigor. Informados pues los criados de Alejandro del asilo y privilegios del templo, se acogieron a aquel sagrado con ánimo de dañar a su señor, y le acusaron refiriendo circunstanciadamente cuanto había pasado en el rapto de Helena y en el atentado contra Menelao. Deposición criminal que hicieron no sólo en presencia de los sacerdotes de aquel templo, sino también de Tonis, gobernador de aquel puerto y desembocadura. 114 Apenas acabó este de oír la declaración de los esclavos cuando despacha a Memphis un expreso para proteo con orden de decirle Acaba de llegar un extranjero, príncipe de la familia real de Teucro, que ha cometido en Grecia una impía y temeraria violencia, viniendo de allí con la esposa de su mismo huésped furtivamente seducida. Y trayendo con ella inmensos tesoros, arribó a tierra arrojado por la tempestad. ¿Qué haremos pues con él? ¿Le dejaremos salir impunemente del puerto con sus naves? ¿O le despojaremos de cuanto consigo lleva? Proteo, avisado, Envió luego un correo con la siguiente respuesta. A ese hombre, sea quien fuere, que tal maldad y perfidia contra su mismo huésped ha cometido, prendédmelo sin falta y llevadle a mi presencia para oír qué razón da de sí y de su crimen. 115. El gobernador Tonis, recibida apenas esta orden, se apodera de la persona de Alejandro, embargándole justamente de las naves, y haciéndole conducir sin dilación a Memphis con su Helena, sus esclavos y tesoros. Llevados todos a la presencia de Proteo, preguntó éste a Alejandro quién era, de dónde venía y con qué ley navegaba, a lo cual el interrogado declaró su nombre, el de su familia y el de su patria, dándole razón de su viaje y del puerto donde procedía. Insta Proteo de dónde hubo a Helena alejandro buscaba efugios cautelosamente para no descubrir la verdad pero los nuevos acogidos a hércules esclavos suyos antiguos dando cuenta puntual de su atentado fueron desmintiéndole sin dejarle lugar a la réplica proteo entonces por abreviar razones hablóle en estos términos a no tener formada anteriormente mi resolución de no ensangrentar mis manos en ninguno de los pasajeros que arrojados por los vientos aporten a mis dominios, os aseguro que vengara al griego en vuestra cabeza y que hiciera en vos un ejemplar, hombre el más vil y malvado de cuantos viven, pues recibido y regalado como huésped, con el más enorme agravio, convertido en adúltero de la esposa de vuestro amigo que en su casa os acogía, y no contento con el horror del tálamo violado, Huís con la adúltera furtivamente robada a su marido. Aún más, como si agravio, adulterio, rapto, todo fuera poco para vos, cargasteis con los tesoros de vuestro huésped que saqueasteis. Con todo, no mudo de resolución, lo repito, ni me contaminaré con sangre extranjera. Pero tampoco sufriré que os llevéis impunemente esa mujer con los tesoros robados, sino que de una y otros quiero ser depositario en favor de vuestro huésped griego, hasta que él, informado quiera recobrarlos a vos os mando que dentro del término fijo de tres días salgáis con vuestra comitiva de mis dominios poniendo mar en medio so pena en otro caso de ser tratado como enemigo 116. así me referían los sacerdotes la llegada de helena a la corte de proteo de la cual no pienso que dejase de tener noticia el poeta homero pero como la verdad de esta narración no sea tan apta y grandiosa para la belleza y majestad de su epopeya como la fábula de que se sirvió omitióla a mi entender con tal motivo contentándose con manifestar que bien conocida la tenía como no cabe en ello la menor duda el poeta presenta en la ilíada a alejandro perdido el rumbo llevando de un país a otro su helena y aportando después de varios rodeos a sidón ciudad de fenicia lo que no contradijo en ninguno de sustos de lo dicho hace mención homero en la aristía de diomedes con los siguientes versos había allí mantos bordados dignos de maravilla obra mujeril de sidonia mano los que con su noble helena trajo de sidón por el ancho ponto paris el de rostro divino y de esto mismo con otros versos habla homero en la odisea Tales, tan útiles y tan salubres medicinas poseyó la hija de Júpiter, las que le fueron dadas por la reina egipcia Potidamna, esposa de Ton, de allí donde el suelo feraz las brota en gran copia. Al beberlas, unas dan la salud y otras la muerte. Hablando con Telémaco, Menelao profiere a sí mismo estos versos. «Allá en Egipto, con ansia grande de mi vuelta», me detenían Dios y mi mezquina Hecatombe. En estos pasajes, Homero da muy bien a entender que sabía las navegaciones de Alejandro y su arribo al Egipto, con el cual confina la Siria, país de los fenicios, a quienes pertenece la ciudad de Sidón. 117 La respectiva situación de estos países, no menos que los versos citados, declaran y evidencian más y más que no son de Homero los versos ciprios sino de otro poeta ignorado pues en ellos se hace llegar a Alejandro con su Helena desde Esparta a Ilión en una navegación de tres días únicamente viento en popa y por un mar de leche cuando Homero nos dice en su Iliada que su ruta fue muy larga y contrastada 118 Pero dejemos cantar a Homero y mentir a los versos ciprios que no es poeta quien no sabe fingir Preguntados por mí los sacerdotes sobre si era fábula lo que cuentan los griegos de la guerra de Troya, me contestaron con la siguiente narración que decían haber salido de boca del mismo Menelao, de quien se tomaron en el país noticias del suceso. Después del rapto de Helena, una armada griega poderosa había pasado a la Teucrida para auxiliar a Menelao y hacer valer sus pretensiones. Los griegos, saltando en tierra y atrincherados en sus reales, ante todo enviaron a Ilión sus embajadores en compañía del mismo Menelao, quienes introducidos dentro de la plaza pidieron se les restituyera Helena y los tesoros que en su rapto les había hurtado Alejandro, y que se les diera al mismo tiempo cabal satisfacción de la injuria por él cometida. Pero los troyanos, entonces y después, siempre que fueron requeridos de palabra y con juramentos, respondían que no tenían en su ciudad a Helena ni en su poder los tesoros mencionados aquella y éstos se hallaban detenidos en egipto y que no parecía justo ni razonable salir responsables y garantes de las prendas que el rey egipcio tenía interceptadas los griegos tomando la respuesta por un nuevo engaño con que se les quería insultar no levantaron el sitio puesto a la ciudad hasta tomarla a la fuerza mas después de tomada la plaza no pareciendo helena y oyendo siempre la misma relación de los troyanos se convencieron al cabo de lo que decían y de la verdad del suceso, y enviaron a Menelao para que se presentase a Proteo. 119. Llega Menelao al Egipto, sube río arriba hasta Memphis, y hace una sincera narración de todo lo sucedido. Proteo no sólo lo hospeda en su casa y regala magníficamente, sino que le restituye su Helena sin desdoro en su honor y sus tesoros sin pérdida ni menoscabo mas a pesar de tantas honras y favores como allí recibió Menelao, no dejó de ser ingrato y aun malvado con los egipcios, pues no pudiendo salir del puerto, como deseaba, por serle contrario los vientos, y viendo que duraba mucho la tempestad, se valió para aplacarla de un modo cruel y abominable, que fue tomar dos niños, hijos de unos naturales del Egipto, partirlos en trozos y sacrificarlos a los vientos. Sabido el impío sacrificio y la humanidad de Menelao, Huyó éste con sus naves hacia Libia, abominado y perseguido por los egipcios. qué rumbo desde allí siguiese no pudieron decírmelo, pero añadían que lo referido parte los habían de oídas, parte lo vieron por sus ojos, y que de todo podían ser fieles testigos. Y he aquí lo que en suma me refirieron los sacerdotes egipcios. 120. A la verdad, por lo que respecta a Helena, doy entero crédito a su narración, tanto más cuanto creo que si a la sazón se hubiera hallado en Troya, fuera restituida a los griegos, aun a pesar de Alejandro. Pues ni Príamo hubiera sido tan necio, ni sus hijos y demás deudos tan insensatos, que sólo porque aquel gozara de su Helena, pusiesen a riesgo de balde sus vidas y las de sus hijos, y la salud y existencia del Estado. Pero concedamos que al principio de la contienda tomaran el partido de no restituirla no dudo que al ver caer tanto troyano combatiendo con los griegos al ver príamo muertos en las refriegas no uno u otro sino los más de sus hijos pues morirlos veía si se ha de dar crédito a los poetas a vista de tales destrozos y tamañas pérdidas como les iban sucediendo no dudo repito aun cuando el mismo príamo fuera el amante de helena que a atrueque de librarse de tantos desastres como entonces le oprimían la volviera por fin en hora mala a los aqueos. Ni se diga que los negocios públicos dependían del capricho de un príncipe enamorado por tocar a Alejandro la corona en la vejez de Príamo. Pues no es así. El grande Héctor, primogénito del rey y héroe de otras prendas y valor que Alejandro, era el príncipe heredero del cetro, y no parece verosímil que permitiera impunemente a su hermano menor una resistencia y obstinación tan inicua y perniciosa, y más, tocando con las manos las calamidades que de ellas resultaban contra sí mismo y contra el resto de los troyanos. Así que no teniendo estos a Helena, mal podían restituirla, y aunque decían la verdad, no les daban crédito los griegos, ordenándolo así la providencia, a decir lo que siento, con la mira de hacer patente a los mortales en la ruina total de Troya, que por fin, al llegar al plazo, hace Dios un castigo horroroso y ejemplar, de atroces y enormes atentados y así juzgo de este suceso fin de los números 109 a 120